0: Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox. Hola, bienvenidos a Footbox Chile, un podcast exclusivo de Footbox. Claro, esta semana en la cita habitual, amigos, amigas, de los días lunes, miércoles, viernes, donde hablamos de la actualidad del fútbol chileno, de los jugadores destacados a nivel internacional y, en fin, de temas varios que podemos comentar, debatir, analizar. Durante este, estos minutos. Eh, y hoy, que día lunes, vamos a hablar de la fecha, claro, fecha 15 del fútbol chileno. Fecha 15, pero yo les voy a entregar después la tabla de posiciones de los principales equipos. Y ellos, los primeros siete, que son los que clasifican a Copas Internacionales, eh, tienen 14 partidos. ¿Cómo? Sí, 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 no tienen 15. ¿Cómo si en la fecha 15 los equipos tienen 14 partidos? Bueno, Bastante simple, aunque absurdo, aberrante casi diría yo. Los dirigentes de nuestro país, los genios dirigenciales, programaron un equipo, un campeonato, digo, impar. Impar, sí. Impar, decidieron hacer un campeonato con número impar, una locura proveniente de lo que sucedió el año pasado, eh, cuando hubo dos equipos que no bajaron, entonces ahora para poder hacer bajar, en fin, es un enredo que en algún momento ya conversaremos, pero hoy, hoy no es tema principal, eh, en realidad hoy es básicamente hablar del triunfo de Colo Colo por dos goles a cero, ante Curicó eh, de que Calera que es el puntero y el que poco se habla ojo con esto, una injusticia mediática como suele ocurrir con los equipos de provincia Calera que es el puntero, le ganó a Everton 1 a 0, un Everton que venía muy dulce, que venía muy bien de la mano de Roberto Sanzini con varios partidos invictos Después, Universidad Católica con complicaciones sigue la dificultad de Gustavo Poyet al mando de Católica. Yo diría que más por los jugadores que por Poyet, eh, Católica logra vencer por 4 a 3 a la Serena por la calidad de los jugadores. Creo que incluso Católica gana a pesar de Poyet, eh, que lamentablemente no encuentra el rumbo como director técnico de la UC. Y la U va a jugar a Arrancagua, otra particularidad del fútbol chileno, va a Arrancagua donde está haciendo de local para jugar con el local O'Higgins. ¿Lo pueden entender? Bueno... Otra locura. En fin, le gana a O'Higgins por tres goles a uno y consolida el rendimiento como técnico de Esteban Valencia, que se acerca al 80% de rendimiento. Hacía mucho rato que un técnico de la Universidad de Chile no estaba bordeando ese rendimiento. ¿Seguirá al mando de la U? Es difícil, ya hemos hablado de la incertidumbre en la que está sumido el, el equipo azul. En fin, un partido más que me parece destacar. Wonders en su atribulado Momento, pierde con Guachipato como local por 1 a 4 y sigue con un punto en la tabla de posiciones. Hay que remontarse a los años 40, 1942, para encontrar un equipo en aquella época, Santiago Natural, que haya tenido un, un punto cuando ya han transcurrido 15 fechas. En fin, lo de Wanderers es sumamente preocupante. Tabla de posiciones, Calera puntero con 28 unidades, colocó los 27 Universidad Católica junto a la U con 25, Audax Italiano con 24, Everton con 23 y la Unión Española con 21 hasta allí los que ocupan Copas Internacionales los primeros tres a Copa Libertadores los últimos cuatro U, la, la U, digo, AUGAS Unión Española a Copa Sudamericana este es el resumen de lo que sucedió en este fin de semana, pero eh, yo quiero que ustedes sepan amigos, que tenemos un gran, gran invitado porque la noticia que sigue rondando Colo Colo, es si va a traer o no un centro delantero más que eso que está definido si ese centro delantero será Marcelo Moreno Martins, capital de la selección boliviana, y para eso tenemos un particular invitado. Él es José lo destacadísimo periodista boliviano, quien nos hace el honor de estar junto a nosotros aquí en estos minutos de Footbox Chile. José, ¿cómo te va? Qué gusto de saludarte.
1: ¿Qué tal, Fernando? Feliz, feliz de estar acá. Eh, bueno, preparados para conversar lo que está haciendo Noticia.
0: Muy bien, muchísimas gracias, José. Sí, 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 porque la gente que está escuchando en este instante, sobre todo los colocolinos, eh, quieren saber qué tan cerca está de venir a jugar a Chile el capitán de la selección boliviana, Marcelo Moreno Martins.
1: Mira, yo entiendo que está muy cerca y entiendo que esta intención o ese tira y afloja Viene, ¿sabes qué? Incluso desde antes de que arranque la Copa América. Así. ¿Ah, porque, eh, sí, sí, sí. Pudiendo conversar con el propio Marcelo, eh, de fuentes muy allegadas, sabemos que él. Eh, la situación en el Cruzeiro no es la mejor. Está incluso en este momento peleando por permanecer en la Serie B de Brasil, sin mencionar los problemas económicos que tiene. Y ya después de los partidos de eliminatorias, en esos eh, días, entre la eliminatoria y la Copa América, después de que Bolivia consigue el empate en Chile y demás, empezó a haber un interés sobre Marcelo, que sabíamos que era del Colo Colo por un lado, también había llegado alguna, alguna propuesta o algún guiño desde Paraguay, desde la Argentina. Y hay un interesado que está merodeando hace tiempo a Marcelo Martins, que es Marcelo Claure, ¿no? El dueño de Bolívar. No sé si para eh, traerlo a Bolívar o para mandarlo al Inter de Miami. Pero eh, nada había sido tan eh, formal o tan concreto como lo que es ahora el interés del Colo-Colo.
0: Eh, Las diferencias, José, son mínimas en términos económicos de acuerdo a lo que se sabe en Chile, ¿no?
1: Y eso eh, tiene que ver más que nada con lo que vaya a... Eh, Decir o decidir, Marcelo, porque, a ver, eh, sabemos que desde lo económico es un jugador que ha, eh, y esto lo decía en una entrevista, él ha asegurado por lo menos tres generaciones suyas. Imagínate. Porque ha logrado co eh, contratos muy, muy importantes, sobre todo en China. Él, es, él ha estado en China cuatro temporadas. Entonces, ya es una cuestión eh, que él debe decidir. Él juega en el Cruzeiro. Es cierto, el contrato es importante, no, no ha ido a jugar gratis, pero lo ha hecho más que nada por cariño al club, es el club donde mejor ha rendido y también porque la esposa es de Belo Horizonte y él eh, como que ha hecho, ha echado raíces ahí. Pero sabemos que el reto de ahora ya es otra cosa, sobre todo cuando parece haber encontrado su segundo o tercer aire eh, a los 34 años.
0: Efectivamente, ¿no? A propósito de lo de China, ¿no, ¿no necesitarán periodistas en China, José?
1: Mira, yo he estado intentando hace tiempo, pero no he terminado de dominar el mandarín, así que bueno, mejor nos quedamos por acá.
0: Somos más felices, somos más felices por acá, es cierto. <risa> Tú hablabas del, del segundo o tercer aire de Marcelo Moreno Martín, coreador en este instante de las clasificatorias, eh, en, en un equipo como el de Bolivia, que no, no, no tiene un rendimiento tan destacado, con lo cual se hace más valioso lo que ha hecho. Marcelo Moreno, Martín, José, eh, ¿qué le puede entregar a, en, es, en este momento, a esa edad, a Colo Colo? A ver,
1: Martín es un delantero muy particular, ha tenido una carrera muy muy sui generis porque él, eh, para empezar, si bien ha estado en las inferiores de Oriente Petrolero en Bolivia, nunca ha estado en un equipo, eh, en, en la primera división de un equipo de relevancia, esto le ha causado muchos problemas, porque naturalmente la selección boliviana no es que no rinde ahora, no, no rinde de hace unos 15 años. Entonces, como él era el jugador que venía sacando el cuello, la, sacando, el cuello sacando la cabeza, uh -huh. la gente eh, depositaba mucha confianza o mucha, muchas de sus esperanzas en él. Y cuando no rindía Bolivia y perdía o eh, le iba mal de local, él era el dardo o él era el eh, blanco favorito de los dardos de la gente. Entonces, ¿qué ocurría? todos los palos iban a él, y esto es muy particular porque generalmente cuando un jugador ha crecido y se ha formado en un club, por lo menos salen los hinchas de ese club a decir, no, bueno, mira que en el club hizo esto, que este jugador se lo defiende, no, por Martin's no pasó eso, y ha sido muy criticado, muy, muy criticado, él hasta ha dejado a la selección en una ocasión porque no tenía el respaldo del técnico, porque la gente fue muy dura con él, pero eh, felizmente con el pasar del tiempo, con el cambio de técnico y con algunas cuestiones, ha revisado su decisión. Y a partir de ese momento, que fue eh, entre el 2015 y el 2016, se ha convertido en el estandarte de una selección, que es un equipo de los 10 que compiten en la el eliminatoria boliviana, eh, si fuera una liga, estaría permanentemente peleando la licencia.
0: ¿Y qué es lo que le...? Sí, es una lástima lo que sucede. Sí, 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 sí,
1: Es realmente lamentable. ¿Qué es lo que le ofrece un equipo que está permanentemente eh, en, los puestos, eh, en los puestos de abajo? Mucha pelea, mucha entrega. Es un delantero que su mejor desenvolvimiento se ha visto ante las adversidades. Aguantando la marca de uno y hasta dos defensores, con un juego aéreo con mucha, con mucha fuerza, eh, como te digo, el contragolpe es lo que él ha tenido que convertir su mejor arma al estar en un equipo que no, no te va a atacar los 90 minutos o no te va a atacar con mucho volumen o no te va a atacar con mucha profundidad. Sí. Yo creo que ese es, es la, la, la mejor herramienta que va a poder ofrecer.
0: Sí, eh, José, bueno, nos están escuchando en distintas partes del mundo, con lo cual esta descripción que tú haces de Marcelo Moreno Martins, de seguro la van a agradecer quienes no han tenido la oportunidad de verlo jugar tan, eh, de manera tan continua. Eh, eh, en razón de su último, eh, que tú me estabas conversando, Colo Colo juega al revés, es un grande de, de, del fútbol chileno, por tanto siempre eh, tiene que tener protagonismo y los equipos los, lo, lo esperan permanentemente, es quien tiene que tener la pelota, seguramente en ese ese sentido, Marcelo, eh, va a tener que jugar de una manera distinta. ¿Puede acostumbrarse a eso? Tiene la calidad suficiente, ¿No?
1: Definitivamente. Entre la larga lista de los de los eh, directores técnicos que que lo han dirigido está precisamente Gustavo Quinteros. Eh, además de de lo que te he comentado que es donde mejor se lo ha visto en la selección boliviana, es un delantero capaz de absorber marcas porque eh, más allá del estilo de Colo Colo que entiendo es el de cualquier grande en, en, en una liga en la que todos los equipos, todos sus rivales le van a querer ganar, eh, necesita referentes de área, necesita jugadores que te puedan eh, generar un desequilibrio en el área, un desequilibrio entre los defensores rivales. Te hablaba de la larga lista de técnicos que lo han dirigido y entre ellos está precisamente Bob Martínez, el técnico de Bélgica, con quien eh, pude conversar muy brevemente en el Mundial de Rusia y eh, le hacía la pregunta, ¿no? Él lo dirigió en el Wigan, en Inglaterra, es de los pocos bolivianos que han llegado a la Premier, y le, le consulté sobre Martins, y él me dijo, lo único que le ha faltado es el gol, de lo contrario hacíamos todo por ficharle. Y es que en el Wigan jugaba, eh, peleaba la titularidad con Hugo Rodallega, en una posición que no es la más glamorosa en el ataque, como el segundo delantero, como el que cala marcas, como el que hace el pivoteo, entonces... Ahí tuvo un gran rendimiento, le faltó el argumento del gol porque en ese momento era jugador del Shakhtar y para justificar el fichaje había que mostrar algunos números que no se dieron, pero rindió muy bien en esa posición. Entonces puede también ser una alternativa, no solo como goleador, sino abriéndole el camino a quien lo pueda acompañar o a quien se le pueda acercar de atrás para hacer la tarea la tarea linda, ¿no?
0: Estoy seguro, estoy seguro que de llegar al fútbol chileno sería realmente un
1: gran, gran aporte a un
0: alicaído campeonato nacional. Ojalá que así suceda. José, te quiero mandar un abrazo muy grande a través tuyo, eh, un cariño para toda la gente de Bolivia cada vez que he tenido que ir por allá. Eh, me han tratado de manera maravillosa y particularmente a tu padre. Eh, seguramente uno de los más grandes periodistas de la historia de Bolivia el gran Toto Arevalo, así que para tu padre también un cariño muy especial eh, desde, mi, desde aquí, desde Chile, eh, para, para, para él que hace un rato que no lo veo
1: Muchas gracias Fernando, eh, te repito los saludos y a toda la gente de Chile para nosotros siempre es un placer llegar eh, a un país hermano con, que nos reciben siempre con los brazos abiertos y estamos eh, a disposición cuando lo necesiten.
0: Muchísimas gracias. Esto fue Foodbox Chile, un podcast exclusivo de Foodbox. Recuerden, eh, nos encuentran por todas las plataformas, lunes, miércoles y viernes es nuestra cita. Que tengan una hermosa, una hermosa semana, donde quiera que estén. Chau, 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 chau. Esto fue Foodbox Chile, con Fernando
1: Solabarrieta Podcast exclusivo de Foodbox.